0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Reformando a Rede podcast. Eu sou o Davi, estou aqui com meus amigos Douglas, Jonatas, e para esse episódio especial aí nós trouxemos também nossas digníssimas esposas, né? e para quem eu gostaria aí de é, dizer que vocês são muito bem-vindas inicialmente, né? claro, e pedir que vocês dessem um oi para o nosso pessoal aí.
1: Olá, eu sou a Fernanda, esposa do Douglas, estamos. É, partindo para o nosso nono ano de casamento. E nós temos um filhinho de dois aninhos, chamado Henrique.
2: Meu nome é Naara, é, eu sou casada com o Jônatas, tenho 28 anos e a gente vai para o oitavo ano de casamento esse ano.
3: Oi, meu nome é Denise, e sou esposa do Davi, ou Christian, e estou aqui com a nossa filhinha também. Nós temos seis anos de casado
0: E é isso, é, inicialmente, a gente sempre gosta né, de tratar é, sempre que a gente fala de qualquer assunto e hoje não vai ser muito diferente, a gente sempre gosta de falar de origem das coisas, né? A gente partir de um de um pressuposto, de uma base, né? De, de uma origem de tudo. Então, para a família, eu acho que nada mais justo do que a gente é, ver como que, que, a, que a escritura, como que a palavra trata disso e, e não só dessa forma, mas a gente tentar contextualizar isso para para nossa realidade. Então, como que a gente pode dar esse pontapé inicial nesse assunto? De, de família, né? E, e já introduzir isso de uma forma mais, mais realmente com uma origem, com um contexto mais, mais legal aí para o nosso nosso ouvinte entender de onde que parte esse esse conceito tão importante, inclusive para a sociedade, né? Família.
4: Ah, com certeza, posso ajudar aí começando, mas aproveitando que estão todas aqui hoje para compartilhar essa conversa aqui Sim. em família, né? Em famílias é, podem me interromper, contribuírem aí. Mas a ideia é a gente trazer agora essas definições, por quê? Porque a gente está percebendo na nossa sociedade hoje uma tentativa de redefinição do conceito de família. Isso é algo que acho que é notório para todo mundo, a gente vê isso na mídia, a gente vê isso nos ambientes acadêmicos, a gente vê realmente uma tentativa de incluir pessoas, grupos sociais que a princípio não estavam incluídos no conceito original de casamento. Então, para começar, eu queria queria é, dar um um conceito que está no dicionário Hawais é, para exemplificar como que isso tem sido, entre aspas, atualizado com o passar do tempo. É, até 2016, esse dicionário ele classificava a família como um grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto, especialmente o pai, a mãe e os filhos. Beleza? Acho que aí é um, um, um conceito que, é, entre o, os cristãos principalmente, que é o nosso público-alvo aqui, majoritário, ah, não teria nenhum problema com essa definição à luz da Bíblia. é Um pai, uma mãe, né? a gente vê aqui a questão da heterossexualidade, vivendo sob o mesmo teto, né? essa continuidade, esse, esse convívio contínuo, e os filhos também, a questão da fecundidade. Só que a partir de 2016, essa definição ela foi atualizada para núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos, que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantém entre si uma relação solidária e estável.
0: Mas atualizada, você diz para o mesmo dicionário? O mesmo dicionário trocou? A...
4: Trocou. Hoje, se você for pesquisar, ele vai te dar essa segunda definição. Entendi, entendi. Essa primeira aqui foi pesquisando, eu, eu, eu vi que na versão anterior dele, antes de 2016, é, era, essa, era essa definição que eu dei no início, que, que considerava pai, mãe e filhos. Você vê que os termos pai e mãe sumiram. Sim. É, justamente para poder a, abranger outros grupos sociais ou é, pessoas que se definem de maneiras diferentes do que pai e mãe sim sim entendeu então a gente já percebe aí também a questão do espaço físico também não é mais importante coloca como se fosse geralmente compartilham o mesmo espaço entendeu então a gente vai ver aqui agora seguindo nessa questão de definições como que isso impacta e a, a sociedade né isso, sim, sim. isso vai abranger vai abrir assim precedente para todo tipo de, de relacionamento beleza vamos aqui então seguir para a gente entender é, também outros conceitos. Aqui é interessante também é, trazer o conceito de matrimônio. É, o matrimônio ele ainda não foi derrubado segundo a hum. perspectiva judaico-cristã. Nesse dicionário, ele vai dizer que é, o matrimônio ele é uma instituição social de uma união legalmente reconhecida entre um homem e uma mulher. Esse dicionário especificamente ele ainda considera o matrimônio uma definição de uma relação entre homem e ele, mulher. Ele
0: não atualizou desde 2016 para cá. Essa, não, cara. isso
4: aqui ainda não mexeu. Ele hum. atualizou a questão da família. Mas o matrimônio ainda considera uma relação entre homem e mulher, é, entre duas, mas ele também considera, ou entre duas pessoas do mesmo sexo. Ele, não, ele considera também o casamento como é, duas pessoas do mesmo sexo nos países em que há tal possibilidade. Então, assim, ainda não tornou algo totalmente abrangente para, assim, todo e qualquer tipo de pessoas. Apenas fez um adendo ali, que em alguns países pode ser que pessoas do mesmo sexo também sejam consideradas dentro do matrimônio. Na,
0: prime na primeira definição de família, eles substituíram. Na segunda definição, eles adicionaram algo.
4: Isso, na questão do matrimônio. Porque a gente vai ver aqui uma questão muito importante. Ah, qual é a relação entre casamento ou matrimônio e família? Acho que é, é, é importante a gente deixar isso claro, que não necessariamente... A uma, uma, uma família que não tenha filhos, ela ela deixa de ser considerada família, né? É, na verdade, no matrimônio já se inicia uma família. Então essa aqui é a definição, inclusive, bíblica, né? E a definição geral da nossa sociedade também. Tem um núcleo, o núcleo familiar é o matrimônio, é o casamento, é a junção de um homem e de uma mulher. Aqui nesse caso, né, para o dicionário, que tem uma perspectiva abrangente, pode considerar também um casamento homoafetivo, considera-se que ali já há uma família. Porém, é, como a gente viu na definição inicial, não necessariamente eles vão considerar que precisa de ter é, precisa ser duas pessoas, porque ele não limita para um, um homem, uma mulher, um pai e uma mãe. Pelo fato de tirar pai e mãe, já quebra também a, a necessidade de serem duas pessoas. Então, a gente vai ver aí já a abertura para um precedente de, um, de, de relações poliafetivas, de... É, é, a poligamia né? Sim. quantas pessoas forem é, interessantes né, nesse relacionamento e a gente vai ver também a questão é, da não necessidade de ter filhos também envolvidos nisso e, e a gente vai ver que também tá, né, nem, nem necessariamente as pessoas vivem debaixo do mesmo teto
0: só uma curiosidade aí é, o, o, você pode até dar uma repassada aí na definição aí do, do dicionário é, ele continua colocando é, pessoas na, na questão de matrimônio por que, que eu estou falando disso? porque já, já tem se ouvido aí questão de casamento com animais, né? É, eu acho que eu já ouvi até falar, aí eu, eu, eu tô dizendo, eu acho que é uma coisa que já passou, tipo, anos, né? De, de casamento com robô, uma coisa que eu acho que aconteceu no Japão, alguma coisa nesse sentido, que um cara queria casar com seu robô, enfim. É, ou seja, o casamento ele tá deixando de ser, inclusive, com é, seres humanos, eu não sei se na definição Sim. aí abarca isso também.
4: Nessa definição específica, por mais que tenha acontecido ali uma revisão, ele ainda considera pessoas, mas no ambiente jurídico já, já há decisões, inclusive é, em países é, da, da América do Norte, no Canadá, por exemplo, na Europa já tem movimentos no sentido de não considerar mais a, o casamento e a família uma, uma relação, um relacionamento entre pessoas, entre seres humanos, entendeu? Então até essa barreira tem sido rompida. Mas esse dicionário específico, o Hawái, ele não mexeu nessa definição específica de é, pessoas, continua sendo de, entre pessoas.
0: Até porque o foco dele não é legal, né? Ele isso, é assim.
4: isso. Uhum. É mais uma percepção da, do contexto especificamente brasileiro também. Perfeito. Beleza? Alguém quer fazer mais alguma consideração? Aqui é o Dodô, pessoal. É
5: interessante o fato deles nessa nova definição de família, né, colocarem essa questão dos laços afetivos. Porque você exclui aspectos históricos, biológicos, que dão existência à família. Eu sou filho do meu pai e da minha mãe porque eu fui gerado por eles. Não se trata de é, algo meramente afetivo. E eles querem trazer esse aspecto dessa questão da afetividade, de laços que são formados por outros critérios e diferentes do que até então se tinha, com o objetivo de cada vez mais abrangir isso e destruir, de alguma forma, o conceito original de família é realmente, um talvez, alguma proposição para que se quebre isso, para que família não seja aquilo que, até o momento, é, tem sido e que, de fato, tem permitido com que nós estejamos é, vivendo bem em sociedade. Porque, se a gente começa a, a, a tirar aquilo que é absoluto, família é isso, a gente começa a ter um relativismo muito grande, tudo se torna relativo, o que é a família? Nada é família, tudo é família. E como que a gente vai fazer para poder explicar isso para as pessoas do futuro? Sabe? A gente precisa entender e trazer, você que está ouvindo para a gente, que a família é a base da sociedade. Se não há família, não há sociedade. Você destrói uma sociedade quando você destrói a família.
4: É o núcleo básico, né? Exato, da sociedade. o núcleo
5: básico.
0: Essa aí, gente, é minha filha aí se manifestando, tá, gente? Tá com seus sete meses aí, brincando com seu brinquedinho. Uma coisa aí que, que vocês falaram, me chamou bastante a atenção, que é o seguinte. É, a família, ela tem mudado de definição, né? E como que isso impacta, como que a gente pode até fazer um comentário nesse sentido? Como que isso impacta positivo e negativamente? Né? Como que a gente pode destacar aí? É, eu acho que positivamente eu acho difícil a gente... Eu, particularmente, eu acho difícil que essas modificações levem a um bom termo para o futuro. Mas como que a gente pode avaliar esses impactos de uma forma geral?
4: Eu acho que, para a gente avaliar bem esses impactos, é interessante a gente ver o ponto de partida né? Ah, nessa questão de definição. Eu, eu trouxe aqui uma, um aspecto geral, um aspecto percebido pela sociedade de uma maneira geral, mas que não tem nenhum lastro é, judaico-cristão na, na Bíblia, né? que é Sim. a nossa regra de fé e prática. Então, acho interessante a gente fazer, retornar um pouquinho, entender como que foi fundamentado o conceito de casamento e de família na nossa sociedade, aí acho que a gente passa pela essa questão da atualização dos termos, enfim, como que isso é, bate de frente com as nossas crenças, e, em seguida acho que a gente pode fazer uma análise até melhor né, sobre como que isso... Impacta negativamente na sociedade Sim,
0: então a gente vê uma origem bíblica disso sim, né? A origem judaico-cristã mesmo do, do termo
4: Isso, aí eu queria trazer aqui uns trechos hum. é, Da palavra de Deus Nara, quer ler aí pra mim? É bom que já sai uma voz feminina aqui no, <risos> no nosso podcast é,
2: E o homem disse Esta final é osso dos meus ossos E carne da minha carne Será chamada varoa porque do varão foi tirada por isso, o homem deixa pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.
4: Legal, isso aqui, é, isso aqui já é o a, o homem né, recebendo a, a sua mulher é, na criação, no Jardim do Éden. E, e esse mandato né, do homem deixar pai e mãe e se unir a sua mulher, que vai falar muito sobre a questão do matrimônio, da, da conjunção é, entre homem e mulher. Antes disso, aqui em Gênesis 1, tem também a explicação de, da criação, né, de Deus criando tanto homem quanto mulher. Ele vai, Deus fala o seguinte, né? na verdade, aqui o relato de, de Moisés, autor de Gênesis, assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então aqui a gente tem também a questão do, da criação do homem e da mulher, e do seu propósito, na terra, o objetivo, né? Então a gente vê que a formação do casamento e da família também é aqui, justamente no em Gênesis, logo no capítulo 1. E a gente vê também o propósito de Deus, tem um propósito muito claro de fecundidade e um propósito de é, estabelecimento de cultura, né? O homem e a mulher eles são corregentes na, na criação, eles têm funções que Deus atribuiu ali. Então, isso aqui já nos dá é, essa definição principal que é a base tanto do, do cristianismo quanto do judaísmo. Do, do islamismo também, são, são religiões que tomam é, a Torá, o Antigo Testamento, é, de maneira geral, como, como fundamento. E, e basicamente fundamentaram a visão ocidental que nós temos hoje de casamento. Então, apesar do dicionário estar tá se atualizando, como a gente viu, a, a base dele sempre foi isso aqui. A sociedade sempre percebeu esses valores aqui, com lastro na palavra de Deus, como o que define casamento e família. E aqui a gente seguindo, a gente percebe. É, uma necessidade da definição de casamento envolver uma conjunção corporal. A gente vê que desde o início, né, o homem e a mulher eles é, em determinado momento eram um só corpo, né, quando a mulher é tirada da costela de Adão. E mesmo assim, quando é, eles se tornam indivíduos, é, é, existe uma complementaridade na, na mulher ser criada um sexo diferente do homem. Ainda assim, o objetivo é que eles continuem sendo uma só carne a partir do momento que existe essa relação. É, heterossexual, monogâmica a partir dali existe uma conjunção corporal também, então a gente vê que a necessidade não é que exista só afeto tem a questão também é, corporal que permite também a, a fecundidade, então a gente vê que essa, existe essa necessidade da, da reprodução entre homem e mulher a questão de Deus, Deus é, ordena que enchem a terra e essa questão de, uma, de um mandato também então a gente vê que em momento aqui Deus ele determina que exista amor que exista afeto, uma relação de carinho entre um e outro, a gente sabe que isso faz parte, mas só que tem muito mais o aspecto da obrigação de uma ordem de Deus do que necessariamente o que sela essa união ser o afeto o sentimento, até porque é uma questão muito efêmera.
5: E é interessante a gente analisar isso, porque se a gente for observar, as duas esposas de Jacó, né, Raquel e Lia, nós por uma visão extremamente é, ocidental, baseada principalmente nesse aspecto do afeto e tudo mais, nós temos a, a visão de que Raquel era a mais importante porque, de fato, era a que Jacó amava. Porém, o judeu, dentro dessa perspectiva de um entendimento muito mais correto a respeito da Escritura, ele tem a Lia como mais estimada. E por quê? Porque a Lia deu mais filhos você percebe a visão diferente das coisas e a gente acaba sendo muito levado por esse aspecto do afeto muito mais do que eu sinto do que efetivamente daquilo que eu preciso fazer. né? Como o Jonas bem disse, o sentimento ele é importante, mas se a gente fosse levar somente e de se deixar levar pelo sentimento, né? e a gente lembra muito bem que amor é muito mais do que um sentimento, existem outras coisas envolvidas, a gente vai acabar... É, uma hora sentindo uma coisa, outra hora sentindo outra, e a gente vai toda hora ter essa, essa volatilidade, essa Sim. relatividade que a gente vê acontecendo hoje. Porque as pessoas elas se deixam levar tão só e somente pelos seus sentimentos. Então, em um determinado momento, estou sentindo algo por alguém, deixei de sentir, outra hora vou sentir alguma coisa por outra pessoa. E tudo isso que a gente está falando a respeito de família é para que as pessoas, elas, de alguma maneira, tenham essa pseudo-liberdade de fazer o que quiserem. E eu digo pseudo-liberdade porque... Você fazer tudo o que você quer não é liberdade. Não existe liberdade em você fazer tudo o que você quer. Sim.
0: É, agora, interessante é que a gente vê desde o Gênesis que, o, que Deus determinou que, que o homem se casasse com sua mulher e não, não, só, não somente se casasse, mas se tornasse uma, uma única carne, né, com a sua mulher. Perfeito. A gente vê em Efésios 5, né, que também há uma ordem de Deus ali. Para que, se a gente entende que a Bíblia é a palavra de Deus, obviamente, né? existe uma, uma ordem de Deus ali para que, Paulo descrevendo, mas existe uma ordem de Deus ali para gente, para que o homem ame a sua mulher, tal como Cristo ama a igreja, e que a mulher respeite o homem, seja é submissa ao homem, claro, submissa a um ambiente de amor, claro, mas seja é submissa assim como a igreja é submissa a Deus. Então. A gente vê esses dois aspectos. o aspecto Eu acho interessante que o João destacou isso, porque, embora exista o aspecto do amor, do vínculo, do laço, e embora exista também o aspecto da ordem, do cumprimento, do do olha só, vocês vão se unir para ser uma só carne e vão se multiplicar, é, o entendimento disso parece apontar para uma ordem das coisas. Você não gosta para depois se unir, você se une e depois você é, coloca o gostar ali na questão. Você ama a sua esposa, você não ama qualquer um. Então, você, você claro, você vai ter critérios para a escolha da esposa e a esposa vai ter critérios para a escolha do esposo. Mas é, o, o, o grande ponto é, o amor é para a esposa, o amor é para o esposo. Então, isso se institui é, como um primeiro ponto e aí, em seguida, você valoriza a questão dos vínculos, dos laços, do, do afeto. Então, assim não é, é, parece que a nossa sociedade está invertendo a ordem das coisas. Ambos são necessários. Você vê tanto em Gênesis como em Efésios. Só que a ordem das coisas parece estar sendo mudada. E uma coisa que eu queria perguntar para vocês também, de uma forma geral, é, rapazes, moças aqui, né? homens, mulheres, né? é o seguinte, é, existe essa, essa ordem, esse desejo expresso de Deus lá no Gênesis de sede fecundos, né? é, multipliquem-se. Só que existem famílias, existem casais que, por algum motivo, que já se constituíram um só, a gente pode considerá-los como família, por algum motivo não querem ter filhos. Não estou falando daqueles que não podem. Estou falando daqueles que simplesmente deliberaram não ter. Como é que a gente entende esse, essa família? Eles estão agindo certo? Eles estão agindo errado? Nós podemos continuar considerando-os é, como família? Como que a gente é, pode, de alguma forma, aconselhá-los nesse sentido?
4: Vai dar um outro podcast só sobre esse tema que você jogou aí agora. <risos>
2: É, eu acredito que seja uma ordenança né, do Senhor. Lá em Gênesis 1, ele fala sejam fecundos, multipliquem-se. Então, eu acredito que o casal que não deseja ter filhos né, está é, descumprindo né, uma ordem do Senhor.
0: Uma coisa que, que eu acho que é muito tocante, eu acho que para vocês mulheres, de uma forma geral, né, porque vocês sentem mais o impacto da vinda de uma criança. Afinal de contas, é a amamentação de duas em duas horas. É, vocês, vocês, vocês têm um ouvido muito mais afinado para acordar com o choro da criança. E, e a gente pode botar essa lista aí sem fim. A gente faria um podcast só sobre a lista de coisas né, que, que vocês têm aí a mais, vamos dizer assim. Mas é, eu, eu tenho sentido, e vocês podem dizer se concordam, se discordam, né? é, eu tenho sentido que isso é parte de uma sociedade hedonista que só busca o prazer. E que não busca, e que quando olha para filho, a primeira coisa que pensa é, e o meu turismo, e o meu cafezinho da tarde, que eu tomo toda a tarde, e, e a minha faculdade, e a minha empresa, sabe? Colocam coisas meramente mundanas e passageiras como, como motivo para não fazer aquilo que, um, Deus mandou, e que, dois, é muito mais perene do que isso, sabe? Do que isso que é dado como desculpa. Então, eu não sei se vocês concordam comigo, e aí eu pergunto nesse sentido de concordância ou discordância, se tem a ver com essa sociedade hedonista que só busca o prazer nas coisas.
5: Tem, na minha visão, totalmente a ver. Eu, todos nós aqui estamos ou no final do 20 ou com, com 30 e poucos anos, e, de alguma maneira, eu penso que a nossa geração ela é uma geração que foi ensinada a viver muito para si a gente vai pegar a geração anteriores dos nossos pais, dos nossos avós, é, eles tinham um aspecto mais de se doar pelo outro, de, de viver mais pelo outro. Isso, logicamente, inclui os filhos. A nossa geração é uma geração que, não, a gente, diante de tantas possibilidades, diante de todas as opções que nós temos, nós é, fomos levados de alguma forma a pensarmos somente em nós, e tanto o homem quanto a mulher. Então, chega um determinado momento que se relacionar com o intuito de casar é uma ideia um pouco ruim, porque eu vou perder um pouco da minha liberdade, eu vou ter que ceder alguma coisa. A ideia do filho é quase que loucura, porque eu vou ter que, como você bem disse, deixar o meu turismo, deixar meu cafezinho, eu vou ter que é, me abdicar de coisas para que eu possa viver para outro. Eu não quero viver para outro, eu quero viver para mim. Eu quero ser servido, eu não quero servir. Eu quero tudo para mim, eu não quero que é, se o outro quiser alguma coisa, que ele o faça. Então, assim, eu concordo plenamente com isso, entendo que é, o hedonismo é algo muito presente e que faz com que isso exista. E, de alguma maneira, a, não somente nós, a nossa geração, mas a geração dos nossos filhos, hoje, eles também estão sendo ensinados isso. Nós somos a geração Y, geração Z, isso se torna ainda muito mais presente. Porque essa geração ela tem tudo o que ela quer, ela faz tudo o que ela quer. Né? parte também dos pais de darem muita liberdade, de deixarem de fazer o que quiser, isso vai fazer com que, no futuro, eles não tenham desejo e interesse em ter filhos. Eles não têm nenhum tipo de interesse nisso, porque nós já fomos ensinados assim, e essa geração é ensinada a viver somente para si, somente para si, não é viver para o outro. E nós que temos filhos, nós sabemos o tempo que a gente tem que dar, a atenção que a gente tem que dar, e o desejo, pelo fato da gente ter sido de alguma maneira ensinado a isso, é a vontade de estar no celular. Só que eu não posso estar no celular. Eu tenho que brincar com meu filho. Eu tenho que dar atenção para meu filho. E outras pessoas ao nosso redor a gente vai ver. dá o celular para a criança ou deixa a criança fazer o que quer e vai fazer o que eu quero fazer. Né? Meio que delego a criação dos meus filhos para terceiro. É muito complicado.
4: E é interessante que esse é um movimento que não começou agora, né? mas a gente está vendo um ápice e, e até pedir a ajuda das meninas aí para comentar também. Porque a gente é, percebe que é, existe uma necessidade agora de se colocar o afeto e a felicidade, de uma maneira geral, do ser humano como a regra, não só no casamento, mas em todas as relações. Nas relações de trabalho, a gente vê as empresas dando uma ênfase muito grande na, nos, nas emoções do, dos funcionários, no aspecto psicológico. A pessoa tem que se sentir bem, ela tem que estar bem na, na faculdade, é, ambientes tóxicos são cada vez mais reprimidos. É, a gente percebe que se a pessoa ela não se sente bem, ela tem direito quase como se fosse um oprimido, né, e, e poder é, exigir, né, um tratamento diferenciado por toda a sociedade que está ao seu redor. E a gente vê isso no, no ao longo dos últimos, das últimas décadas, na verdade, se acentuando. E a gente percebe que hoje essa entrada de novas definições no casamento por movimentos, é, principalmente movimentos ah, LGBT, ah, ele pega carona em pautas que, em determinado momento, foram originadas no feminismo. A gente vê que essa desconstrução do conceito de casamento, lá atrás, passou pela, pelo movimento feminista, que, a princípio, é, é, arrogava para si ali, pautas que eram, até certo ponto, justas em termos de... É, equalização, né, de equidade entre homem e mulher, é, direitos que as mulheres é, erroneamente não tinham na sociedade e a gente sabe aí como, o que aconteceu pela revolução sexual e a, e outras aut autoras né, e homens também, filósofos que influenciaram muito esse movimento. Então, queria deixar essa essa bola quicando aí, saber o que as meninas pensam aí sobre como que o feminismo também ele tem atuado nessa desconstrução do papel do homem e da mulher dentro do casamento e da família.
1: Então, eu queria até comentar um pouquinho em relação a mais um assunto que estava um pouquinho antes em relação ao casamento, porque a gente vê também muito acontecendo o aumento do divórcio, né, por conta de dessa falta de orientação, eu acredito, antes do casamento. Eu acho que é necessário que o antes que o cas, é, aquele casal se una, ele tem uma orientação em relação ao casamento, porque eles entram no casamento com uma visão diferente, distorcida do que é o casamento. Então, quando chega lá e ele vê que ele precisa abrir mão de várias coisas, né? ele não pode viver só para si, acaba tendo um confronto ali né? e acontece o divórcio. Então, é, é, o casal precisa entender que o casamento não é só viver para si, não é viver para si. Né? É uma doação. E, quando tem o filho, ainda aumenta mais ainda, porque é os dois se doando para o filho. Então, quando os dois se unem para é, se doar para o filho, a gente precisa de muita oração ali no casamento, né? porque a gente acaba, de uma certa forma, a esposa acaba abrindo mão um pouquinho do marido, o marido abre um pouquinho a mão da esposa, e ali precisa ter um, uma baita orientação e sabedoria de que vinda de Deus para que aquele relacionamento permaneça né? e que Deus seja glorificado ali no casamento. Então, eu acho que é muito importante antes daquele, casa, daquele casal se unir, que tem uma orientação pastoral antes, entendeu? para que ele entenda o que é aquele casamento, né? o propósito do casamento, né? porque a gente não está ali para viver só para si. Então, eu acho que falha muito isso, até nas igrejas mesmo, que tem essa orientação antes da união do casal. Então, acho que isso é muito importante. Acho que o, até o, o pastor da própria igreja, né? os irmãos precisam dar um, uma ênfase mais nisso, eu acredito, entendeu?
0: Eu achei interessante você, tra você tratar disso aí, porque, embora seja um recurso jurídico possível, Deus abomina essa forma de separação, o divórcio pelo divórcio, porque o homem e a mulher se tornaram uma só carne, né? e eles continuam sendo uma só carne. Então, é, a gente tem que parar e pensar um pouquinho que nem tudo aquilo que é possível legalmente que tem um embasamento jurídico, não é por causa disso que Deus se agrada disso. E a gente vê claramente, aí de diversas formas, que a, a, as, as leis da sociedade estão indo cada vez mais contra a de Deus, e o divórcio é um, é um exemplo claríssimo disso. E tem uma coisa que eu queria a opinião de vocês também, que é o seguinte, é, e isso aí eu acho que é bem sério, é o seguinte, quando se trata de Efésios 5, Parece que existe uma seletividade de textos. Quando se fala, é, o homem tem que amar a sua mulher como... Cristo amou a igreja, perfeito, palmas, né? Todo, né? todos concordam. A mulher tem que ser submissa ao seu marido né? como a igreja se submete a Deus. E esse ponto aí gera um pouco de questionamento. Esse é, texto foi inserido, não é possível que tenha... Né? Foi, é, é, mexeram na Bíblia, não é possível que Paulo tenha escrito isso. Então, como que vocês, um, entendem isso? Como que vocês, mulheres, um, entendem esse texto? E dois, uma vez que vocês é, tenham tido o um entendimento disso, como que vocês exercem isso? Então, eu queria é, pegar um pouco da ideia de vocês, um pouco do, do que vocês têm vivido em relação a esse trecho específico de Efésios 5.
3: É, sobre essa questão que a Fernanda estava comentando do divórcio e essa questão também de orientação, né, antes do casamento, eu também paro para pensar de algumas histórias que já ouvi, né, de outras pessoas, não só em relação à orientação vindo de outros, mas do próprio casal conversar antes. É um dos motivos de divórcio que eu tenho conhecimento, né, assim, né? De outras pessoas falando é que o casal simplesmente antes de casar não conversou sobre filhos. E aí depois de casado, aí veio esse assunto e aí o a minha filha quer pegar o microfone. E aí o esposo queria filhos e a mulher não queria filhos. E aí isso virou o motivo do divórcio. Então, é o tipo de coisa que o próprio casal tem que ter essa conversa antes do casamento também. Claro que tem toda uma questão de orientação também financeira, inclusive. Porque são duas pessoas que vão não vão dividir o teto. Não vai ser colega de quarto, né? São pessoas que estão juntando a vida. Então, tem que ter uma orientação financeira, tem que ter uma orientação em relação à construção da família, porque senão é... o divórcio já estava analisado. Tudo vira motivo para o divórcio.
4: As mulheres concordaram aqui. Mas é isso. A gente percebe muitas consequências. Eu retomando a porta do feminismo lá, que nenhuma mulher quis comentar. Mas a gente vê que tá, é um movimento que, infelizmente, ele se desvirtuou né, para quase que uma... Supremacia da mulher sobre o homem, né? É, é, é quase como se assim, ah, os homens eles pod podiam pecar, faziam coisas que não eram é, virtudes. agora As mulheres, em vez de é, olharem para aquilo e, e apontarem que aquilo é errado, é, como o coração pecaminoso de todos nós, né? Os homens com certeza fariam o mesmo, é, falar, não, eu quero fazer a mesma coisa que os homens fazem agora com liberdade. Eu quero fazer sexo sem ter risco de engravidar, ter quantos parceiros eu quiser. Eu quero trabalhar é, e ganhar é, de preferência mais do que o um homem, subjugar talvez meu marido financeiramente. Então o objetivo é sempre uma competição, se tornou uma competição de fato entre, entre homem e mulher. E isso acho que é, é difícil de você conciliar com a visão bíblica em que há uma complementaridade é, entre os papéis de homem e mulher. Né? Não existe uma, uma superioridade intrínseca do homem em relação à mulher, de maneira nenhuma. A gente vê que Deus criou homem e mulher com papéis é, com a mesma. É, Uh, o mesmo valor né o mesmo valor perante a Deus só que os papéis a gente vai perceber depois principalmente nas cartas de Paulo que são é, complementares né o homem ele vai ter uma uma posição de muito mais entrega de muito mais é, necessidade de liderança até necessidade se assim for física também se entregar pela sua família de prover o sustento principalmente como a gente vê lá na, na nas consequências da queda lá em Gênesis a gente vai ver que ah, os dois pecaram, ambos pecaram da mesma maneira, não há uma, uma, um, um valor maior né, no, no, no pecado de Adão ou de Eva, porém você vê a diferença já ali nas consequências. O homem ele vai trabalhar com mais dificuldade do suor do seu rosto que ele vai colher é, do, do fruto da terra e a mulher vai sofrer com as dores de parto. Então a gente vê que é, são papéis diferentes. A mulher principalmente na questão de criação de filho na gestação, né, e o homem no trabalho. Então a gente vai ver ali funções diferentes e as consequências também vão ser diferentes em relação ao pecado. E infelizmente na nossa sociedade há uma hoje uma necessidade, né, de querer até abolir a questão biológica, né, mulheres não 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 querem mais ter esse papel biológico de gerar filhos e os homens não querem mais ter o seu papel de ser o provedor da, do lar, né? querem delegar talvez isso para a mulher, e, e daí a, a, a margem para todo tipo de distorção do casamento, como a gente falou, casamentos entre é, homens e outros seres que não são humanos, é, entre pessoas do mesmo sexo, em que é impossível ter a fecundidade, é, isso já abre margem também para a quantidade de pessoas que, forem, que quiserem se, se chamar de, de família, e... E daí a ladeira abaixo, como a gente vai ver em Romanos 1, lá, é o, o Deus entregando o homem realmente às suas paixões, e daí, daí para baixo só se manifestando a, a iniquidade do ser humano.
5: É interessante falar sobre essa questão do papel do homem, né? porque o homem está sendo cada vez mais é, desmasculinizado e cada vez mais afeminado. Quanto mais afeminado o homem for, mais ele é bem visto. É, isso é algo que vai totalmente contra os princípios da Palavra de Deus. A gente sabe que nós não devemos ser como homens brutamontes, é, trogloditas, ter... Ogro. Um ogro. ogro. Mas existem é, aspectos, características que são funções masculinas e que essas funções estão sendo perdidas, exatamente por essa delegação que o Jonatas falou. O homem ele está sendo desmasculinizado pelo feminismo. O homem que de alguma maneira, cara, a gente observou há um tempo atrás, por exemplo, e não faz nem muito tempo, homens inclusive cristãos, é... eu não sei o nome direito, só alguma mulher sabe lá? Cropped, isso, Só no Cropped e tipo assim, é... isso é uma coisa, cara, absurda, crente usando isso, crente incentivando ou pessoas que se dizem cristãos, né? Porque eu tenho algumas dificuldades em relação a isso. Então, assim, é, existe um papel do homem que precisa ser salientado, como você bem falou, em relação a Efésios 5, e existe o papel da mulher que precisa ser salientado, né a, a função do homem, como você bem disse, observando o texto de Efésios, é amar sua esposa e se entregar por ela. Primeiro, Pedro, inclusive, vai dizer que o homem deve estar atento às necessidades da sua mulher. Então, o homem tem que estar ali próximo, o homem tem que estar dando atenção, o homem tem que buscar ouvir, né? Tem, às vezes tem casos de um homem que fala muito mais do que a mulher, que é o nosso caso, né, irmão? <risos> Eu falo mais do que o Fernanda. Mas não é o que geralmente a gente é, costuma ver. A mulher chega em casa, a mulher pá, 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 Fulano, é isso, pá, 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 E o homem tem que estar ali. O homem tem que estar atento para ouvir. E, de outra forma, também, a gente tem a mulher como submissa. Uhum. Né? Submissão. Estando junto na missão. Sabe? Não se trata de subserviência. A, 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 e isso é uma coisa que o feminismo tenta trazer. Ah, a, a, a Bíblia manda a mulher ser subserviente ao marido. E, se a gente for voltar, talvez alguns anos atrás, isso acontecia inclusive em lares evangélicos, a gente tinha, por exemplo, o um homem chegando em casa e a mulher tinha que sair do que estava fazendo e botar sandália para o marido colocar. sabe Isso não é o que a Bíblia diz, isso não é o que a Bíblia manda. Isso era colocado como virtude, isso era colocado como algo correto. Sabe? Então, a gente tem aí realmente a... a eu entendo hoje que, não vou dizer obrigação, mas o cuidado da gente olhar as coisas para o que a gente vê na sociedade, como o feminismo enxerga, e trazer é, as coisas para a luz da Escritura, para entender as coisas de uma maneira correta. E, ao mesmo tempo, olhar para várias práticas que eram tidas como corretas, que, na verdade, não são em relação à função de homem e mulher, e sempre colocar essas práticas à luz da Escritura. O que a luz da Escritura manda? E a gente vai agir da forma que a Bíblia pede para que a gente aja. Além de certos costumes, além de certas tradições.
0: Vocês dois tocaram num ponto que eu achei assim, essencial para nossa discussão. Vocês responderam exatamente o com relação a essa questão da submissão, né, e do amor, né, como como vincular isso de uma forma é, de uma forma realmente saudável. Porque é interessante a gente ver desde lá de Josué, quando é dito lá, eu e minha casa serviremos ao Senhor, que Josué ali ele não está colocando como é, eu servirei o Senhor e aí eu vou ver como que minha casa vai pensar a respeito disso aí, a gente vai dar uma conversada, a gente vai né, chegar no denominador comum. Não, ele já fala por ele pela família e, e às vezes é interessante que a gente, a gente olha para o como esse e pensa assim, ah, é, ele está sendo um protagonista na história, né? E se a gente chegar para a nossa sociedade hoje, né? a gente está falando em 2023, se tá? você que está nos assistindo aí, eu sempre gosto de falar para o viajante do tempo, né? que está lá em 2050, re, re, rememorando o que aconteceu, então, se você que está em 2050 nos ouvindo, a gente está aqui em 2023, discutindo sobre esses assuntos. Tá? É, eu acho interessante, se você chegar para a nossa sociedade hoje e perguntar, você quer ser um protagonista? Todo mundo quer ser um protagonista, todo mundo quer ser o um herói, todo mundo, é a questão do hedonismo que a gente discutiu. Só que se você pegar a origem da palavra, isso eu acho muito legal, que o, o, os trechos, né, o proto é o primeiro, né, e o, o agonistas, né, o, esse termo que vem, vem do agon, né, do, do lado grego, que, que fala a respeito de luta, luta, conflito. A própria palavra agonia, né, é aquela é a luta com o sofrimento, a luta com a morte, aquela coisa que você está ali naquela situação difícil. Então, o, o protagonista é o primeiro a sofrer, é o primeiro a lutar, é o é, é linha de frente de um, de um combate. Então, na verdade, o, o, o dizer, o ser o, o protagonista, né, o dizer, estar tá ali para dizer eu e minha casa se verão ao senhor, é, não é tão confortável assim. Se você chegar para essa mesma sociedade que quer ser protagonista e falar você quer ser o primeiro a sofrer, aí já ninguém mais quer. Então, é, é interessante a gente entender que quando o homem ele lidera, ele lidera numa posição de serviço. Ele não lidera numa posição de, de tirania. Ele lidera de serviço e de sacrifício. E, e é interessante como que Deus faz tudo perfeito e é que, em média, estou falando de em média, tá? É, a estrutura corporal do homem ela é feita para voltar-se, para ir para combate, ir para trabalhos árduos. E a estrutura corporal da mulher para acolher a nova vida... né? Tá, e aí, justamente por conta disso, é, a sociedade, a, a família inicialmente, e a família, e aí eu estou falando no sentido judaico-cristão, cristão, né? a família ela se estruturou a partir daí. Deus não deu uma ordem que fosse é, é, esquizofrênica em relação à natureza. Deus deu uma ordem e a natureza corresponde à ordem de Deus. Então, é, da mesma forma que a mulher é preparada, para receber a vida. O homem é preparado para o combate, para o trabalho árduo, Deus dá uma ordem coerente e no ambiente em que o amor rege, esteja regendo isso, né? O homem num serviço, numa liderança servil, numa liderança de necessidade, como você colocou, né? E a mulher entendendo que ela não está numa outra missão, ela não está é, sendo é, rebaixada, mas ela está numa submissão ali de ela está correndo do lado, ela está é, justamente ali ajudando, né? sendo a Ezer né? a ajudadora. A auxiliadora. Auxiliadora, exatamente. Né? É, isso aí faz com que tudo faça sentido e Deus não seja um, um tirano louco que está em algum lugar do universo dando ordens sem sentido. Isso é muito interessante.
1: É, eu acho também interessante em relação a isso, porque a mulher também tem que entender que ela, antes dela ser submissa ao homem, ela é submissa a Deus. Sim, né? sim. Então, assim, se ela vê que o marido está fugindo daquilo ali, da palavra do Senhor, né? Ela também pode chegar ali no marido e, né, cutucar ali, né? Sim. exortar Sim. ali no por trás, né? Então a, a mulher é uma ajudadora também nessa parte, Sim. né? Então ela pode falar, né? A mulher fala, ela estuda, ela tem que estudar a teologia, nós precisamos disso também, né? Porque isso não está só para os homens, né? Apesar dele ser o cabeça ali da casa, a mulher está por trás ali. Mas ela é uma ajudadora você do homem. Tocou no, você tocou um ponto as... fundamental.
0: As... Eu quero te fazer uma pergunta. Fazer uma pergunta que vale para você e para todas as meninas aqui, claro. Vamos supor... E aí, claro, a gente vai entrando numa coisa meio polêmica aqui, mas enfim. Vamos supor que exista um lar em que o homem ele não está seguindo os caminhos do Senhor. A mulher, sim. A mulher, sim, está seguindo. E esse lar tem filhos. Como que uma mulher faz? Como que ela ela articula essa situação para continuar na, na, na submissão, na, na, na junção, na, na mesma missão que o homem, mas como que ela faz para fazer com que o filho não se perca e, de alguma forma, ainda tentar é, ajudar esse esposo a retomar um caminho certo?
2: Complicado. Porque, certamente, o esposo não está cumprindo o papel dele, né? Exatamente.
0: É, o esposo então, não tá cumprindo, é. é aí
1: que a mulher precisa ter a teologia também, assim hum. como o marido, assim como o homem tem, né? Porque se a mulher ela estuda a palavra, ela tá ali próxima de Deus, ela vai saber como lidar com essa situação, sim, sim. né? Eu acho que ela vai saber conversar com o marido, vai saber mostrar ali a palavra, né? Hum.
2: E de uma certa forma exortar ele também,
1: É porque o acho. papel
2: dela não muda, né? Independente se o marido está cumprindo a parte dele ou não, ela tem que seguir o que a Bíblia diz, né? Então, independente do que ele faz sim. ou deixa de fazer, ela precisa permanecer firme ali no, nos princípios bíblicos, né?
0: Isso é interessante porque por mais que o homem ele esteja ali na função de é, talvez é, como é que eu posso dizer isso doutrinar a casa, eu acho que essa é a melhor palavra, né? Doutrinar ali sua, sua esposa sua, e, e trazer a doutrina de, de, de Cristo, de Deus, uma, uma, uma doutrina sã, uma doutrina cristocêntrica, né? Por mais que isso esteja é, é, principalmente, primordialmente a cargo ali da, da liderança do lar se porventura acontecer uma, uma sandice dessa a mulher tem que estar tá pronta para opa deixa eu agora articular aqui com né, um jeito feminino a mais né de quebrar o marido que toda mulher sabe né como quebrar o marido do jeito certo né e aí tentar reverter essa situação isso é muito interessante
2: não quer dizer que seja fácil mas Sim. Deus que sustenta né
5: eu queria levantar um ponto também né e aí acabou voltando um pouco mais para os solteiros é... Que a gente está falando desse esse caso que você trouxe, a gente colocou até a mesma situação em que a mulher ela está buscando mais o Senhor e o marido não. E a gente tem situações hoje de cristãos, sejam um homens ou, ou mulheres, buscando iniciar relacionamentos com pessoas fora do meio. E não existe isso. Você que está ouvindo, isso é errado. Você juro é desigual. Você que pretende ter um relacionamento, né? Tá olhando, você é cristão, tá olhando uma menina do mundo, para de olhar. Ela não é para você. Sendo bem enfático, porque a gente precisa. Tá fora uh... do arraial, né? Tá for... tá fora do arraial. A gente vai observar Abraão. Abraão, quando quer uma esposa para o seu filho, Abraão não pede para que Ele veja uma esposa dentro de Canaã. Ele pede para que fosse buscado alguém dentro da sua parentela. Qual, por qual objetivo? Porque Abraão vai dizer que se fosse por ali, poderia se afastar de Deus. E Paulo vai dizer ainda né, que você acha que pode salvar alguém, que você vai engatar no relacionamento com uma pessoa com objetivo evangelístico? Isso não funciona, irmão. Isso não funciona. Sabe, é claro que há casos onde que, é, pode dar certo, mas é uma exceção à regra. Qual é a regra? Que você que deseja engatar numa família, sendo cristão, sendo cristã, Busque alguém que seja cristão, que seja cristã. Essa é a regra. Esse é o correto. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade, estamos rodeada de pessoas que querem dizer para a gente que não. Que o que importa é o meu prazer, que o que importa é a minha felicidade. Se eu acho a pessoa bonitinha, se ela tem um papo bacana, se ela é legal, eu vou engatar no relacionamento. Não. Não é somente isso que é importante que você deve avaliar. É principalmente o temor ao Senhor. Que é o princípio de toda sabedoria.
3: É nisso que você estava falando, Douglas. É, eu fico pensando, né? Que você mencionou, ah, porque vai evangelizar. Né? Não, vou ficar com aquela pessoa e ela vai se converter. Mas pode ser que para aquele casal, aquele momento, ah, beleza, deu certo. Eles estão indo, o relacionamento engatou, ok. Eles se casaram, ok. Mas continuou aquilo de um é cristão e o outro não. Quando vem os filhos. Aí, ah, quero levar meu filho à igreja. E aí não vai rolar, porque o que, que vai acontecer? A mãe ou o pai leva o filho à igreja no domingo de manhã e o outro está em casa, esperando voltar? Ou então, um está lá na igreja e fica com aquela tensão de horário, tipo, nossa, meu marido está em casa, eu preciso cuidar do almoço no domingo de manhã. E você está com seu filho à igreja? É uma situação muito complicada, porque as pessoas não vêm isso a longo prazo. Justamente porque os relacionamentos estão descartáveis. Então, a hora que não deu certo mais, termina. Divorcia, acabou.
5: E quando é, Paulo fala para a igreja de Éfeso, ele está falando para a igreja. Ou seja, ele está falando para o marido cristão, que esse marido cristão deve amar e sacrificar pela sua esposa e que essa mulher cristã deve ser submissa ao seu marido. Se você tem um cônjuge que não é cristão, você não deve esperar que o marido se sacrifique pela esposa e muito menos que a esposa seja submissa ao seu marido. Né? 1 Coríntios 7 é o texto que vai falar sobre casamento. E a gente tem que sempre lembrar e olhar para esse texto. Ele é uma referência tanto para aquele casal cristão como para aquele que é cristão e é casado com alguém que não é cristão. 1 Coríntios 7 é, vamos dizer que, uma das principais bases bíblicas que nós temos em relação ao casamento. E aí a gente entra talvez até mesmo em outro ponto em relação ao sexo, por exemplo. Efetivamente, sobre o relacionamento conjugal propriamente dito onde que é, tem período por ação que é preciso que o casal se doe um ao outro então a gente isso é um ponto que inclusive deve ser conversado antecipadamente sabe então é preciso que tenha certos cuidados e que a gente mais uma vez olhe para a escritura como parâmetro para aquilo que a gente precisa ter sobre família sobre casamento sobre relacionamento
2: Eu até queria abrir um parênteses para falar sobre a questão também dos solteiros, né? porque a gente às vezes acaba focando muito em casamento, e às vezes o solteiro fica assim, ah, eu preciso seguir um padrão, como se o casamento fosse o melhor padrão. né? É, e o casamento, a família é um meio né, para glorificar a Deus, mas não quer dizer que é o único meio que você vai conseguir glorificar a Deus. Então, se você é solteiro hoje, não precisa ficar desesperado, não, precisa arrumar alguém, aí acaba arrumando uma pessoa que é, não é de acordo com... A Bíblia diz, né? E aí você acaba se precipitando. Então, às vezes, é, você solteiro pode também servir a Deus e glorificar o Senhor. é A família, o casamento, os filhos, é um meio de glorificar o Senhor, mas não é o um único meio. Você pode ser frutífero é, tendo filhos espirituais também. Então, é um ponto importante, né? Porque às vezes o solteiro fica assim... Ai, meu Deus, eu tenho O que, que eu vou fazer da minha vida? Mas não é bem assim, né?
0: Perfeito. Uma coisa que eu queria destacar também, é, já sendo breve, porque a gente já vai caminhar para um final aqui de, de, de conversa, né de, de episódio, mas eu queria destacar também a questão do, do, do serviço no ambiente familiar. Uma coisa que eu tenho visto aí, de que tem sido muito ruim, é porque a gente mesmo discutiu aqui, a sociedade está mais adonista. Né? A questão do... Ninguém quer servir ao outro, mas quer servir a si mesmo. E usa isso muito para, um, não ter filhos, né? E outro, não cuidar dos seus. E eu acho isso muito interessante, porque eu vim de uma família que é numerosa tanto na parte de pai quanto na parte de mãe. E eu vi, e tenho visto até hoje, tá? É, hoje, hoje, o dia de hoje, né? Não só até hoje, modo de falar, não. Tenho visto até no dia de hoje mesmo como que aqueles que são mais velhos na minha família, dos dois lados, né? Foram e estão sendo assistidos por aqueles que ontem eram assistidos como filhos. Então, é interessante, até para até aquele que é hedonista, esse é um ponto de, é um ponto mundano para ele pensar, poxa, eu deveria pensar em ter mais filhos. Porque é muito mais interessante ele tentar perder um pouquinho de, de saúde, vamos dizer assim, de, de dormir dormir bem, de, de, enfim, de expor do seu tempo para si. Enquanto ele é jovem, mas pelo menos ele está tendo três, quatro, cinco filhos, ou então que sejam dois, ou que seja um, enfim, né? cada um vai saber da sua, da sua realidade. Mas é muito mais interessante que ele, jovem, tenha esse esforço. Mas lá na frente, como velho, se é que ele... Outro problema do hedonismo, pensar só no hoje. né? Mas lá na frente, como velho, ele ter três, quatro, cinco pessoas para cuidar dele, né? para diversos assuntos, né? não só a saúde, mas eventualmente a pessoa cai numa cama ou precisa de uma assistência num banco, num fórum qualquer de justiça, enfim. É, do que ele É muito melhor isso do que ele hoje curtir o presente, balada, festa, pizza, cafezinho, videogame, jogo online, o que, que você pê, puder pensar, e daqui a pouco ele está com 70 anos, não consegue ir a lugar nenhum, não consegue fazer nada, não tem ninguém para cuidar dele. Então, é uma quebra de ciclo. É interessante de perceber que aquele que é cuidado hoje vai cuidar amanhã. Deus fez tudo perfeitinho, assim, é interessante a gente ver como que a biologia caminha junto com as ordens de Deus. E eu toco nesse ponto porque eu estava pesquisando, né, um pouquinho sobre isso. Existem mais de 10 versos na Bíblia falando da questão de órfãos e viúvas, do cuidado com órfãos e viúvas. Quem são os órfãos e viúvas no fim das contas? são aqueles que, por algum motivo, tiveram o, o, o laço familiar quebrado. O órfão, no caso, está sem pai e mãe, a viúva está sem o seu esposo. Então, no sentido daquele que teve o, o laço familiar quebrado, é preciso que o povo ao redor dê uma assistência. É sobre isso que os versos tratam. Ora, é óbvio que se isso está nessa forma nos versos bíblicos, é porque uma das funções da família é a, que, a questão de, presta, de prestação de assistência mútua. Hoje, pais para filhos, amanhã, filhos para pais. Isso é a ordem natural das coisas. Então, isso é um argumento é, não somente bíblico, mas até no sentido lógico das coisas. Aquele que gosta de pensar só em si, deveria levar em consideração. Isso, já considerem aqui, é, a gente que já está caminhando para o encerramento, já considerem como a minha parte de encerramento, tá? porque senão a gente vai ficar com... É, muita coisa aqui, a gente pode fazer inclusive um podcast só sobre a questão de serviço familiar e tal, mas da minha parte era o que eu tinha para falar com vocês.
5: Esse ponto realmente é um ponto muito bom, né porque é interessante que a gente quando está falando de família, a gente está englobando tudo, né? a gente está pegando filhos, pegando cônjuges, pais, provavelmente avós também, né porque esse é um o núcleo familiar, sabe é... isso é família. Começa com um casal tendo um filho, que esse filho vai ter é, seus próprios filhos, vai fazer com que aquele casal inicialmente vire avô e vai subindo, tudo dentro da mesma família, tudo dentro do que Deus colocou é, para ser. A minha recomendação final fica realmente para aqueles que desejam é, ter famílias. né é, Busque orientação com pessoas que já são pais, com pessoas que já são casadas busque é, pessoas dentro da arraial. se às vezes está difícil dentro do seu próprio meio visite outras igrejas em algum determinado tempo é, porque às vezes é difícil né acontece para algumas pessoas têm uma certa dificuldade com pessoas dentro da sua própria igreja o mais importante é que seja do meio sabe e aí em alguns aspectos inclusive dentro do próprio meio teológico né não basta apenas talvez é, ser dentro da, do mesmo arraial ali propriamente dito, mas às vezes, por exemplo, se você é calvinista, é, se você, por exemplo, tem algum relacionamento com, com um arminiano, é pode ter claro, mas pode ter algumas tipos de cisões e vice-versa. Então, é, é, sendo solteiro, busca orientação, sabe? É, família é algo muito bom, ter filhos, é, como experiência de pais aqui, né? É, é trabalhoso demais mas também é muito bom, é muito gratificante. É... Deus nos chamou para isso, sabe? Crianças é algo que deve existir em toda a família. Quando você é pai, você tem criança. Quando você é avô, é... você tem criança ali também. Durante todas as fases da sua vida, sempre é importante que haja crianças ali no meio, sabe? Para poder lembrar para nós também que nós, diante de Deus, somos crianças que dependem do Senhor a todo
4: momento. Bom, pessoal... É muito rico esse podcast, eu queria só terminar trazendo algumas considerações sobre como que é o conceito de família ele é rico, né? a gente poderia fazer com certeza outros podcasts para para abordar, mas uma coisa que eu queria deixar aqui também, a reflexão é que a, o ser humano ele foi criado de fato para reproduzir aquilo que Deus dentro da trindade sempre é, teve como como uma figura de, de atuação em termos de relacionamento. né? A trindade ela sempre se relacionou. Então, a criação do homem, como a gente viu lá, não foi com o objetivo de suprir alguma necessidade de Deus. É, Deus ele já era completo em si, então a gente vê um aspecto de comunidade e pluralidade dentro da, da definição de trindade. Isso se repro, se reproduz, em certa medida, no conceito de família e a gente vê isso também na... Na igreja, a gente vê a igreja também uh, uma, um, um lugar, uma, uma instituição em que há pessoas de todas as origens, pessoas que têm um vínculo que é muito mais forte do que simplesmente o, uh, o, o afeto que sente um pelo outro ali. Existe, de fato, algo sobrenatural também envolvido. E é Deus que sustenta. Deus é, é que sustenta o casamento, Deus é que sustenta a, a sua igreja, Deus é que é, é o elo, de fato, que faz todos nós estarmos aqui é, nesse momento, gravando aqui esse podcast. E tem muitas questões que a gente poderia abordar aqui também. A gente vê a questão da adoção também, a gente não falou disso, mas pra, é, um, é um tema que é pouco abordado no, na, na, nas igrejas, né? Como que existe essa doutrina da adoção de nós sermos adotados? É, como filhos de Deus e existe esse aspecto também de, desse cuidado que nós devemos ter pela, pela pelos órfãos também muitas vezes até é, casais que não têm possibilidade de fecundidade de trazer é, para dentro de seus lares né essas crianças. então é o que eu queria deixar é, de, de reflexão é que se não for a, a centralidade de Deus nos nossos casamentos na, na, nas nossas famílias, é, não há é, motivo, não há propósito né? Se, se tudo que nós fazemos é para glorificar o nome de Deus e que Deus ele seja de fato o, o centro das nossas vidas é, individualmente né? Do, do marido, da esposa, dos filhos mas que isso se reproduza na maneira que nós nos relacionamos e que isso é, se propague para nossa para nossa sociedade que a gente influencie essa cultura que está ao nosso redor pela maneira que nós procedemos dentro dos nossos lares
2: é, e também para fechar a né, minha participação, é complementar, né, realmente a gente lembrar qual o propósito né do casamento, da família, que sempre redunda em glorificar a Deus. Então, que a gente sempre tenha isso em mente e consiga né criar filhos para a glória de Deus, sermos boas esposas, bons esposos para a glória de Deus.
1: é E complementando também, né é,
2: como foi
1: falado, Deus Ele é perfeito em tudo que Ele faz, né? Então, eu acho que em todas as fases da nossa vida, seja solteiro, seja casado, com filho, a gente precisa buscar orientação baseado na palavra de Deus sempre, né? Porque pelas nossas próprias forças a gente não consegue. Mas quando a gente coloca a palavra de Deus à frente, né, como base da nossa família, acho que a gente consegue caminhar no propósito do Senhor.
3: É muito importante a gente parar aqui para pensar em tudo que foi falado na né, questão de família e lembrar... Que tudo né, começa a nossa formação, claro, né, a família começa um casal, mas aí aquele filho ele vai procurar depois, né, o, o que está solteiro, vai procurar criar a sua própria família. E é entender isso também, que por mais que ele, depois né, de casado também, né, não foi uma pauta que foi tocada aqui, mas me veio à mente agora, que ele, a partir dali, quando ele se junta com a esposa dele, ele criou uma outra família também. Então, aquele casal, ele é responsável por aquela família a partir dali. Então, é lembrar disso, que você so tornou né, uma família com a sua esposa. Os outros vão ser os seus familiares ali, né? mas a sua família, dentro da sua casa, é você e o seu esposo. Né? A esposa o esposo, os filhos no futuro. É pensar nisso também. E isso daí tudo... É, tratando né com, com toda a doutrina pela palavra e buscando ensinar os filhos assim também que Deus está no controle da família e glorificar a Deus ali dentro porque se você não for capaz de glorificar a Deus dentro da sua própria casa onde você vai ser né
0: E é isso nós falamos coisas muito sérias aqui você nosso ouvinte que está que conosco até agora se você concorda conosco que bom mas concorde biblicamente vai procurar saber se a gente está certo realmente. Se você discorda, então também discorde biblicamente, não somente porque você achou a nossa opinião pesada demais, tá bom? Esse é o nosso recado final para você. E saiba que a gente está fazendo isso para o teu bem, tá bom? Tudo isso aqui é justamente para que edifique a sua vida. E assim, nós agradecemos pela tua presença aí conosco até agora e encerramos mais um episódio do Reformando a Rede.